0: oh
1: Aujourd'hui avec Thibaut Rucal, un de mes anciens camarades de classe finissant de 2016 au cégep de Sainte-Foy. Euh, c'est un technologue forestier comme moi. Puis euh, c'est ça, lui, dans le fond, Thibaut, euh, il a une histoire intéressante parce que, comme vous allez pouvoir euh, déterminer par son accent, euh, il n'est pas euh, 100% pure laine, Donc euh, c'est ça, je vais vous laisser, euh, je, je vais le laisser se présenter. Fait qu'il va pouvoir nous dire d'où il vient. Euh, un peu, puis euh, comment il est arrivé ici?
0: Euh, ben bonjour, je m'appelle Thibaut Rucal, euh, je travaille pour Canard limité, un, un organisme de conservation en environnement, euh, je suis français d'origine, puis en processus d'immigration. Euh... Ouais, je vais perdre <rire> du mot. <rire> C'est pas grave, non mais
1: explique-nous dans le fond un peu. Tu sais, toi, t'es parti de la France à un certain moment donné, c'est quoi ça, en 2012 ou
0: 2013? C'est ça, en 2011, euh, j'étais, euh, dans le fond, j'avais comme euh, 19-20 ans, j'étais dans le ski de haut niveau, puis euh, j'ai rencontré une Québécoise dans une station de ski qui, euh, qui m'a amené à venir ici deux mois en voyage pour euh, voir c'était quoi le Québec. Et euh, après ce voyage-là, je me suis dit peut-être que je pourrais revenir après l'hiver pour voir euh, encore c'était ouais. le Québec. Parce que pour que les gens
1: comprennent, tout ce que tu faisais en France, c'est que tu donnais des cours de ski, puis tu étais, étais vraiment au niveau. C'est pas comme ici, là, je veux dire, c'est sérieux, là, là-bas, ouais. le ski, c'est... Nous, le hockey, c'est le hockey ici, mais là-bas, c'est le ski, l'hiver. C'est la même religion, ouais.
0: Ouais. C'est-à-dire que moi, je faisais du, plus jeune, je faisais du ski à haut niveau en tant qu'athlète. Puis après, j'ai coaché mes, des athlètes aussi qui étaient euh, à un haut niveau. Ce qui m'a quand même amené dans la vie à pas aller à l'école, dans le fond. Donc, euh, parce que quand j'étais plus jeune, c'est ça mon, pourquoi j'en suis là en ce moment. C'est que j'ai toujours voulu être euh, dans les eaux et forêts en France. Dans le fond, le, quand je travaillais comme forestier, c'est pour les eaux et les forêts. Puis, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai suivi une carrière en ski, qui a mené, c'est arrêté. Puis mm. le Québec, ça a été la porte ouverte et la... À, essayer, à essayer de ce que j'ai voulu ouais. dire. Parce que moi, dans le fond, quand je t'ai
1: connu, moi, j'étais vraiment jeune, j'avais 17 ans. Moi, j'ai tout de suite fini le secondaire, puis je suis allé au cégep tout de suite. Puis toi, dans le fond, tu rentré dans le même cours que moi, mais tu étais beaucoup plus vieux que moi. Tu avais quel âge quand tu es rentré au cégep avais... Ben, ouais.
0: Je pense que j'avais euh, 24 ou 25. Ouais, c'est sûr.
1: Tu avais l'âge que j'ai là en uh -huh. ce moment. Puis. Euh... C'est sûr, dans le fond, tout est arrivé là, mais tu ne connaissais pas personne. Là. Il était, je veux dire, tu habitais à Sainte-Foy, je pense, tu étais en ouais. appartement. Puis, mais quand, quand tu as commencé l'Égypte, ça faisait-tu longtemps que tu étais établi là, euh, au Québec?
0: Ben dans le fond, j'ai fait le, le processus de, du bon immigrant. J'ai fait un permis de, de, de vacances-travail, ça s'appelle. Donc, ouais. tu as le droit pendant un an de travailler et de voyager. Puis après ça, je dis dit, bon, ben là, je pourrais trouver quelque chose à faire à l'école. Là, j'ai découvert la technique en foresterie qui m'intéressait parce que c'est ça que je voulais faire. Donc, euh, je me suis inscrit. Finalement, euh, arrivé au mois d'août, je n'ai jamais reçu l'approbation de l'école, ce qui a fait que mon permis, je n'ai pas pu commencer l'école en août. Donc, j'ai perdu une année. Moi, ouais, c'est vrai, je me rappelle. tout L'année d'après, j'ai pu, pu commencer l'école. Sauf que quand, quand tu demandes un permis, il équivaut à la durée des études que tu veux faire. Donc, nous, c'était trois ans. Donc, ouais. j'avais un permis de trois ans. Donc en commençant l'année d'après, je savais que j'avais plus que deux ans de permis. Oui, c'est pour ça parce
1: que dans le fond, il est arrivé, tout était arrivé comme un, un imprévu, ben un imprévu. En fin de compte, tu le savais, tu t'en rappelles peut-être juste. Ouais, c'est ça. Mais c'est en deuxième année ou en troisième année que là, je me rappelle, il, il y a un matin, tu t'est arrivé puis as dit, Oh boy, je sais pas si je vais pouvoir être là demain matin. C'est
0: ça. <rire> ouais. J'avais plus de, je me suis rendu compte que tout était expiré, puis que j'avais plus de, ouais. j'avais plus de, le, le, de droit de rester, mais finalement, j'ai réussi à avoir une année supplémentaire. Mais ce qui est compliqué, c'est que avec des permis d'études, t'as le droit de louper aucun cours, rien, ouais. t'as pas le droit de, de, de dépasser, dans le fond, donc euh, l'année a été euh, stressante, là. Il faut, surtout tes cours.
1: Mais tu je veux dire, toi, t'étais pas un immigrant, t'étais pas un cas vraiment difficile, là. Je veux dire t'allais à l'école puis tu travaillais, tu faisais pas rien, de, de, de,
0: de... <rire> t'étais pas un problème pour la société. C'est la, la, le processus d'immigration, il, ah. il est rigide et compliqué pour tout le monde, puis il ouais, faut l'appliquer comme ça pour tout le monde.
1: Bon, en tout cas, je suis content que là, ça allait mieux et mm -hmm. que tu puisses peut-être bientôt avoir ta citoyenneté à 100%. Tu vas pouvoir euh, dire que tu es un vrai Québécois. Tu <rire> <J 'ai rire> si tu voudrais un peu me parler après le, après le cégep, là, dans le fond, quand, quand on est gradué, toi, c'est quoi qui est arrivé? T'avais-tu fait des stages avant de finir le cégep? Toi, c'était quoi tes stages que tu avais fait? Les...
0: Ben, en fait, moi, j'ai fait euh, un stage à la Formule Mouentier. Ouais. Ouais. C'est le centre de
1: recherche de l'Université Laval. C'est ça. J'ai fait, fait, fait ça.
0: un stage pour, euh, sur la régénération des chemins à un mois aussi. Puis, j'ai fait un stage de deux semaines avec le CERFO. Et euh, le deuxième stage, je l'ai fait en France. C'était ouais. une entente euh, avec le Cégep pour aller en France. Ouais. Donc, j'étais pas loin de chez moi, donc c'était quand même intéressant. Et le troisième stage, je l'ai fait euh, au CERFO, je pense aussi. Okay. Je ne me rappelle plus. Et euh, c'est quand même quelque chose <coughs> qui a été difficile pour moi de trouver des stages. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause que j'étais français ou, euh ah ouais. ou autre, là, mais je voyais tout le monde qui arrivait à trouver des stages facilement. Puis moi, j'ai vraiment eu beaucoup de misère. Je n'ai jamais eu de stage payé déjà. Ok, ouais. Et j'ai vraiment eu de la… Tout ouais, tu as, as, as la, eu genre toi deux semaines. Ouais, toujours de temps, deux semaines. Ouais. Je n'ai jamais réussi à avoir des, des beaux stages. Ouais, ouais. Puis euh, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, ben, je vais me trouver, euh, quand j'ai fini le cégep, je me, suis trouvé, je me suis dit, je vais me trouver une job… Euh, mais,
1: mais ça, c'est un peu... Euh, c'était peut-être un peu de la discrimination un peu au début.
0: Là, euh, ben,
1: au début, moi, je, je savais moi, je pas, mais à la
0: fin, je, je pense que c'était... Ouais. Je sais pas, les gens étaient peut-être réfractaires et entre ouais. deux stagiaires, ils ont préféré l'autre. Ça reste que j'ai jamais eu de stage. Pourtant, euh, j'étais quand même bon à l'école. Je...
1: Mais je pense qu'au Québec, on a une image tu sais, que les Français viennent tous de Paris, là dans ouais, le fond. Je pense que c'est même que le monde est de Mais tu sais, toi là, tu viens pas de Paris pendant tout. Je veux dire, es de Paris, c'est comme nous autres Toronto. Tu y allais peut-être y allais tu y allais-tu, des fois? Ben, Rarement. Moi, j'habite
0: dans le sud de la France, en montagne. C'est ça. Tu étais un gars de campagne, là, en France.
1: Mm. Là, je veux dire, la France, ce pas juste Paris et Marseille. Il y a d'autres choses aussi. Là. Toi, où, où tu habitais, c'était le ski, euh, la forêt. C'est euh, les, les, ben, les, la forêt. Ouais. C'est comme quelqu'un qui habitait ici, en Beauce, mm. ou au euh, lac Saint-Jean. Je veux dire, tu n'étais pas vraiment dans la civilisation euh, urbaine, on va dire. Là. Exactement. Parce que, toi, dans le fond, tout ton père... Et vous aviez un, un terrain privé là en montagne ouais. que vous, vous exploitiez. On, no
0: on faisait notre bois pour le bois ouais. de chauffage, puis on, on vendait un peu de bois. Puis c'est ça, je travaillais dans le ski euh, l'hiver ouais. et là dans l'été. Ouais. Mais j'ai toujours été dans le milieu, ça reste que les gens... Euh, ben, quand tu arrives euh, ici,
1: les gens ne connaissent par pas. Par rapport
0: à un CV, ils ne peuvent, ouais. peuvent pas savoir, puis ils étaient sûrement réfractaires, puis, puis ça n'a jamais adonné, puis j'ai jamais eu de, de, de beau stage. Là. Ah, ouais.
1: Mais je veux dire, ça s'est placé un peu quand tu as, as été chez Canor Illimité. Parce que là, après le cégep, explique-nous un peu, ben, dans le fond, c'est quoi qui est
0: arrivé toi, pour que tu rentres pour Canor Illimité C'est ça, quand même, ça n'a quand même pas été facile parce que quand j'ai postulé en ayant fini, mais j'avais toujours pas de réponse. Là. Il n'y avait personne ouais. qui voulait encore de moi vraiment. Hein. Ouais. Puis j ai, j ai, là, j'ai pris un emploi. Euh, moi, en finissant, je me disais que je voulais vraiment trouver quelque chose que j'aime. Puis finalement, moi, j'étais vraiment intéressé par les opérations, la machinerie, c'est ça que j'aimais. Hein. Ouais. Finalement, j'ai trouvé un stage, de, euh, un emploi de, de contremaître en opération, euh, mais c'était du déboursariage en Abitibi. Okay. Je suis resté un mois, puis c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Euh, donc, je suis revenu et euh, j'ai vu l'offre d'emploi. Euh, quand je suis rentré chez Canard Imité, je suis rentré en tant que euh, photo-interprète. Donc, euh, j'ai fait pendant un an et demi, deux ans euh, de la photo-interprétation. Tu étais dessus tué...
1: T'as-tu eu de la misère à en faire au début ou y il a-tu fallu que tu refaises une autre formation à l'interne?
0: J'ai été formé à l'interne pour ça parce que...
1: Parce que nous, un... on en faisait au cégep, mais c'était vraiment plus de la cartographie qu'on faisait. De la photo-interprétation, on, on y a touché un peu, mais tu sais... Ouais, c'est ça. C'est un
0: manque euh, au cégep parce que c'est quand même... L'avenir de la foresterie, elle va être beaucoup électronique. Là, et ah genre, ouais. Les techniciens ils vont, devoir, ils vont devoir se servir d'ArcGIS puis, puis de Puis toi, tu dis que
1: tu te dis ça que c'est un manque parce que tu, tu travailles là-dedans, mais tu parlerais à d'autres puis ils dirais ouais, complètement le contraire. Là, que, il y en a que c'était beaucoup trop pour eux. Là. Mm. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait un ami en commun, Dubard. Ouais. Là, il, <rire> Dubard, lui, qui, qui travaille maintenant au ministère, lui il, t'sais, je pense que lui, il avait assez là, je assez de faire ouais. de l'ordinateur. puis C'est correct aussi, regarde, aujourd'hui, son travail est beaucoup plus terrain. Euh, Est-ce que son travail va disparaître? Je ne penserai pas. Je pense que ça va tout le temps prendre du monde terrain, mais ça va prendre beaucoup plus de technologues et si on veut
0: versatile. Polyvalent, ouais, ouais. je pense que ça va être important. Donc j'ai été formé, puis euh, j'ai fait un bout de temps là-dessus. Ce n'était pas ce que j'aimais le plus, la photo interprétation mais euh, j'avais quand même dans, le, dans, mon, dans ma tête euh, d'avoir euh, un, un autre poste chez Canard, qui, qui est celui que j'ai présentement, qui est, qui, est, qui est un peu différent de la, de la foresterie, mais qui se rejoint quand même. C'est que je suis chargé de projet en, en restauration de milieu humide. Donc, euh, les tâches sont complètement différentes, mais on s'occupe d'un projet de, de A à Z. C'est le troisième volet de Canarinité, c'est la restauration. C'est-à-dire qu'on crée des immenses aménagements de marée euh, ouais. en faisant des. Mettons, quand il y a ouais. des champs qui sont inondés la moitié de l'année et qui sont proches d'un de, cours d'eau tel que la rivière d'Outaoué ou le fleuve, on crée une digue qui fait que l'eau reste, puis avec des pales planches, ouais. on arrive à contrôler ce niveau d'eau.
1: Donc euh, c'est ça. Si tu veux nous parler un peu là, de canard limité, puis euh, c'est quoi c'est quoi l'organisme, puis c'est quoi son sa mission un peu.
0: Ben canard limité, dans le fond, ça a été créé aux États-Unis par des chasseurs. C'était une compagnie de chasseurs. Là. Euh, le but premier de canard limité, c'était conserver les canards pour avoir plus de canards. <rire> okay. Euh, aux États-Unis, c'est euh, incorporé, c'est une entreprise parce que c'est eux qui font toutes les armes canard Limited, euh, toutes les casquettes, les t-shirts, c'est une marque, c'est Unlimited ouais, Inc. C'est-à-dire que nous, euh, au Canada et au Mexique, c'est des OSBL, donc c'est des organismes à but non lucratif. Puis nous, quand euh, on porte une casquette ou quand euh, on vend une casquette, elle vient des États-Unis. On n'en crée pas, nous. on n'a oh, pas ouais. le droit de faire ça. Ouais, c'est sûr donc c'est vraiment, vraiment une entreprise américaine qui a eu besoin du Canada et du Mexique ils ont eu besoin du Canada et du Mexique à cause que dans leur corridor de migration du canard ben, ça, ça passe pense. par le Canada ouais, et ça s'en va jusqu'au Mexique puis eux les américains ils ont voulu beaucoup de canards donc pour avoir beaucoup de canards ben, l'anidification elle se fait pas aux états unis elle se fait au Canada et au Mexique donc eux ils dépensent de l'argent dans des fonds environnementaux qu'ils ont pour qu'on protège l'environnement euh, les milieux humides, parce que les canards, ça vit dans les marais, euh, au Canada et au Mexique. Donc, euh, c'est pas mal ça.
1: Euh, pour, euh... Dans, dans le fond, eux, vu qu'ils sont incorporés, leur financement, c'est vraiment que les objets dérivés. Hein.
0: Dans le fond, c'est des objets dérivés, puis c'est des encans, comme, comme ouais. il y a au Québec aussi. Sauf que eux, les encans sont énormes, puis les armes, c'est souvent des gros partenariats avec des grosses marques qui font que les armes, au lieu de valeur comme euh, nous, on vend 500 pièces ici, ça vaut 5000. Ouais, Donc, ils ramassent beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c ils ont beaucoup de, de, de gros donateurs privés, ouais. de gros chasseurs avec de, de l'argent. Ben, je me rappelle dans l'émission « Les chasseurs millionnaires », ils
1: en faisaient mention souvent de Canard Unimité. C'était comme une émission un peu mm. Puis ils, ils se sont associés à ça autrement dit pour avoir une visibilité, mm. ben, de ce que je comprends. Mm. Pis, pis au, Canors, com au au Québec, c'est complètement différent. Puis au Canada, euh, c'est normal aussi dans le fond, parce que vous avez le statut d'OSBL, un peu comme exemple... Saint-Vincent Paul ou des choses comme ça. Là. Fait que, vous ne pouvez, vous pouvez pas être euh, profitable là, si on
0: veut. Là. Non, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, le, 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 les États-Unis ont un fond NACA qui s'appelle, qui, lui, c'est un fond vert. Puis, les États-Unis sont tellement peuplés et tellement agricoles qu'ils ont beaucoup, beaucoup besoin de protéger l'environnement. Donc, ils se servent du Canada et de ses passes migratoires pour compenser un peu leur perte à eux. Ouais. Parce que moi, j'avais lu sur votre site
1: que dans l'Ouest, il, beau... il y avait vraiment des gros sites. là Je pense que c'est 70% des oiseaux migrateurs, quelque chose comme ça, qui étaient dans l'Ouest, qui avait une édification. Ouais. Là, où, euh... Autrement dit, eux, pour eux, c'est vraiment vital. Parce qu'il y a plus que la majorité de leurs oiseaux qui qui, qui sont obligés de passer par le Canada et le Mexique pour, mm. pour qu'eux autres, autrement
0: dit, en aillent. Oui, le... le Manitoba et le Saskatchewan, c'est vraiment... Euh... Le, le plus important, là, il y a comme trois passes migratoires au Canada, ouais. mais celle de Manitoba-Saskatchewan, par exemple au Québec, là, je pense qu'il y a deux millions d'oiseaux migrateurs qui passent euh, en pleine migration. Manitoba-Saskatchewan, c'est deux, deux, trois millions. Là. OK. Oh, Donc, euh, ça n'a
1: aucun rapport. Là. Ici, c'est vraiment minime. Ouais. Hein? Euh, Est-ce que c'est le bureau le plus à l'est ici au Québec? Non, il y a les bureaux d'année maritime euh, sur euh, okay. l'île Prince-Édouard. Puis la maison au -mère, un peu canadienne, c'est euh... Winnipeg. C'est Winnipeg, OK. Mm. Aux États-Unis, c'est -ce où la maison mère? Là? Tu mmh, me parlais euh, tout à l'heure du genre d'université ou quelque ouais, chose.
0: La de ouais. euh, dans le Colorado, mais euh, je ne sais pas où est la maison mère. Euh, chaque état est vraiment scindé différemment là-bas. Je... OK, OK. Ouais.
1: Ouais, ben, c'est sûr que c'est une entreprise. Des fois, c'est les, les choses ne sont peut-être pas euh, autant affichées que quand c'est un OSBL. C'est ça, donné Étant ouais. donné eux autres, leur, leur revenus, c'est comme caché, si on veut. Mmh. Là, vous, c'est comme public, mais eux, c'est comme... Si ouais, comme caché. C'est comme caché là, je voudrais que tu me parles un petit peu euh, des, 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 des droits de canard illimité au Québec, particulièrement. C'est quoi leur pouvoir sur un terrain public du ministère versus un terrain privé, exemple, d'un n'importe mm -hmm. quel propriétaire au Québec?
0: Ben, en fait, euh, canard illimité euh, au, au Québec, euh, c'est complètement différent des maritimes dans l'Ouest ou... Où... Chaque, chaque micro-région a sa vraie réalité, là. comme dans l'Ouest, eux ils sont plus euh, avec des grosses grosses passes migratoires versus les champs agricoles, par exemple, parce qu'eux, ils ont énormément d'agriculture, puis euh, les canards se retrouvent à avoir moins de place pour se poser et nicher, tandis qu'au Québec, on est vraiment euh, une belle mosaïque forestière, agricole, le, le fleuve Saint-Laurent... Euh,
1: parce que je voyais aussi sur votre site qu'il y a protection de la faune. Ce n'est pas juste les oiseaux migratoires. Là, dans le fond, parce que les milieux humides, il n'y a pas juste les oiseaux migratoires qui, sont, qui, qui vont là. C est, c est, y a, mettons les orignaux,
0: j'imagine que c'est une grosse partie de votre travail. Les castors, mm. ça, 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 ça doit être là-dedans aussi. Mm. C'est ça, ça un peu le, en, en ce moment le gros, gros euh, sujet de, chez Canard Limité au, au, au Canada. C'est qu'on est, on est, on est, on est, on a un problème avec notre nom, Canard Limité, parce que nous, on fait vraiment... De la conservation environnementale, beaucoup plus autour du milieu humide et de la faune en général. D'ailleurs, notre slogan, c'est la protection de l'environnement pour les animaux, puis la faune en général. C'est-à-dire qu'il y a la sauvagine, mais on est sujet, nous, au logo canard, puis à canard imité. Alors que, veut dire, dans un marais, y a, y a, y a, pas que le canard, c'est une infime partie de ce qu'on protège. Il y a toute la faune, les insectes, les amphibiens, les reptiles, ouais. euh, les rapaces. Non,
1: euh. ah oui, c'est clair. C'est tout un écosystème. Là, ouais. Non seulement la faune, mais aussi les. les, les... La, la végétation. La végétation ça. Parce qu'il y, 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 y a des mousses, il y a des sphènes. les gens ne pensent pas à ça souvent, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de, de, mm. de mousses, puis de, 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 de toutes sortes de sphènes. De...
0: Oui, qui, en plus, elles ont des, elles ont des, des rôles super importants. C'est pour ça que, ça que je vais répondre à ta question. Dans le fond, chez Canard, à Québec, nous, on a trois volets. Il y a la cartographie des milieux humides, qui est euh, le, le sujet qui fait pas mal jaser. Hein. Euh, donc, on, on cartographie les milieux humides. De... Du, euh, du fleuve Saint-Laurent, qui sont dans le pourtour du fleuve Saint-Laurent, donc c'est les régions habitées. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais, euh, ou en tout cas, je veux dire, entre guillemets, à habitibi ou euh, ou euh, dans le développement du Nord, par exemple. On est vraiment dans tout ce qui est région habitée donc euh, tout ou le long ce de Saint-Laurent que... plus le lac Saint-Jean, par dans exemple. Dans
1: le fond, où est-ce qu'il est sujet à avoir des transformations territoriales?
0: En fait, c'est là où il y a des transformations territoriales, mais dans le Nord, il y en a, c'est juste que c'est là où il y a des transformations transformation territoriale dans des espaces restreints, on ouais. il ne reste plus beaucoup de place. Okay, okay. Donc nous, on cartographie les milieux humides dans, dans le sens où il faut protéger ces milieux-là, qui sont des, des espaces, des, 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 des lieux de tampons, éponges pour, euh, pour la filtration de l'eau, parce que toutes nos lacs en ce moment, nos rivières, elles se font... Euh...
1: Mais dans le fond, vous, c'est de pro protéger les milieux névralgiques, ce qui risque d'avoir vraiment... Euh des effets irréversibles si on veut
0: c'est ça, c'est là où il y aura des effets irré irréversibles comme par exemple à Québec ils ont construit le IKEA euh, sur un marais ben, ils ont compensé, c'est à dire qu'ils ont fait construire un étang à côté qui compense la perte ouais. euh, causée, mais chez Canard on est quand même conscient que euh, producteur forestier qui a un marécage euh, dans, son, euh, dans sa plantation ben, l'impact est beaucoup moins important donc il aura toujours le droit d'aller couper son bois là. Ouais. Il n'y a, a personne qui va l'interdire, c'est juste qu'il va y avoir des restrictions par rapport à un développement immobilier, par rapport à une autoroute, par rapport à ouais c'est ça, parce
1: qu'un producteur forestier en général, oui, il va couper, mais il ne fera pas rien d'autre. Au pire, il va faire mm. des orniérages, mettons, avec la machine, ça va être la pire chose qu'il va faire. Mm. Tandis que, mettons, le tweet me parlait du IKEA, ça c'est vraiment, si on veut, entre guillemets, de la
0: déforestation, c'est comme... Il, il change la vocation complètement du territoire. il change aussi. complètement la vocation du territoire. Puis ça a un impact visuel aussi pour les ouais. gens. Donc, c'est important de mettre un petit étang à côté avec quelques quenouilles où les, les canards vont venir se poser. Même s'ils nichent pas, il y aura quand même une présence de la faune. Oui, parce que souvent, les gens négligent ça. Mais ben, moi,
1: bon, en tout cas, je ne suis pas un expert des canards, mais je pense qu'ils ont sont vraiment habitu ils ont des habitudes. Là. Tu sais, par exemple, l'IKEO exemple où, où que tu me parlais, il y avait peut-être une lignée exemple qui était tout le temps là à chaque année depuis... Les 100 dernières années, là, ben si, si tu modifies ça à 100%, peut-être que ça pourrait leur nourrir, là, du moins en tout cas, cette, cette famille-là, cette, cette lignée de famille-là. Là, euh, là y a, il restait deux autres volets que tu voulais ouais. me parler pour
0: Dans le fond, le deuxième volet, c'est le, le volet de la protection, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'occupe de d'acheter de, des, dans, dans des terrains. Dans le temps, Canard a beaucoup, beaucoup acheté de terrains, dans le fond, euh, pour protéger. C'est-à-dire que euh, ça a été beaucoup, euh, les actions sont beaucoup dans les zones peuplées donc c'est beaucoup au lac Saint-Pierre autour de Trois-Rivières euh, je pense qu'en bah, ce moment peut-être que 60% du lac Saint-Pierre, les rives sont pour ces canards qui sont propriétaires pour qu'il n'y euh, ait aucune industrie qui se construise là, qu'il n'y ait pas de déversement dans le lac Saint-Pierre qui est quand même, euh, quand même euh, un, milieu, un milieu naturel important, puis la rivière des Outaouais et l'équipe de protection c'est ça que je veux dire en ce moment ça, ça devient difficile de payer les taxes et tout ça. Donc, on se libère beaucoup de ces, ces de terrains-là ces, ces terrains qui nous appartiennent. On s'en libère pour qu'ils deviennent publics. Donc, on les vend ou on les cède. En général, on les cède au ministère de l'Environnement. Ouais. Euh, si c'est boisé, ça peut être au MFFP. Euh, même des fois, ça, ça s'en va euh, au réseau routier. Okay. Parce que ce n'est pas qu'ils veulent faire… Ils ne vont pas faire une route dessus, mais c'est par exemple si en construisant l'autoroute comme l'autoroute 50 en Outaouais, ils détruisent euh, une rivière… Ben, ils vont utiliser un terrain qu'on a donné proche pour faire un beau lac, par exemple. Okay, ouais. C'est ça, la compensation. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est compenser la perte okay, que ouais. tu viens de faire. Donc, l'équipe de protection, elle achète des terrains où elle s'occupe de trouver des terrains intéressants pour dire au gouvernement, euh, achetez-le, c'est important qu'il ouais, n'y ouais. ait rien qui se fasse là.
1: Mais dans le fond, tout quand tu me parles de compensation, c'est un peu... C'est de trouver le juste milieu. Dans le fond, il va toujours y avoir du développement, un peu que ce soit urbain ou routier. C'est juste de faire en sorte que les, les écosystèmes ne soient pas trop dérangés pis, ou, s'ils sont détruits, ben, qu'ils soient remplacés par d'autres endroits, hein, que ça soit compensé, si on veut. C'est
0: ça, exactement. Vraiment... Puis, les gens ont tendance à voir ça mal, mais c'est vraiment, euh, vraiment des milieux qui sont importants. Il y a des classes de milieux humides. Il y a les marais les marécages, les tourbières, les prairies humides. Puis nous, ce qu'on essaie de protéger, c'est ce qui est important. Comme le long d'autoroute, en allant... Euh, euh, dans le coin du là, Berthierville, tout ça. Là. Ouais. Ils sont inondés à chaque année, les maisons. Là. Et à chaque année, c'est parce qu'ils ont été construits en zone inondable. Parce que les zones inondables, c'était une zone de milieu humide. Puis c'est ça, ça qu'on ne veut pas puis qui ne devrait pas arriver parce que ces gens-là, à chaque année, leur maison se fait, se fait ravager puis c'est dans un endroit qui n'aurait pas dû être construit.
1: Oui, mais ben s'il si y aurait eu, par exemple, un organisme comme vous qui aurait décelé ces zones-là tout de suite, mettons, on va dire, dans les années 50, avant qu'il y ait des constructions-là, ça aurait évité beaucoup de choses, là, dans le fond. Exactement. C'est que, autrement dit, ces, ces terrains-là étaient privés puis ils n'ont juste jamais pensé à ça parce que, mettons, dans la période où ils ont construit ces maisons-là, il n'y a pas eu d'inondation. Fait mmh. que là, ben, eux, ils se sont dit « Ah, oh, il n'y en a pas d'inondation. » Tandis que vous, mettons, vous a, vous, a, vous, a, vous entrez plusieurs variables en jeu, exemple, les bassins versants, euh, les cours d'eau, euh, les, les différents affluents. T'sais, vous, vous rentrez toutes tout, tout les variables, plus, je pense, vous intégrer du leader aussi, un peu. Ouais, ça. Fait que, tu sais, ces variables-là, la composition du sol, tout ça, vous, ça vous, ça, ça vous dit tout de suite, bon, là, on est certain que c'est une, une zone de milieu humide. Tandis que, mettons, un, un contracteur, lui, qu'il a des terrains, ben, je veux dire, sa seule compétence, c'est son expérience, exemple. Il, il peut se dire, lui, ça fait 50 ans que je suis là, jamais eu d'inondation, ok, je construis des maisons-là. Mm. Lui, c'est ça, là, dans le fond. C'est exactement Sauf ça. Sauf qu'il peut arriver une crue comme l'année dernière, il a mouillé beaucoup, exemple, dans la Beauce, il, ça a monté à des niveaux records, ben, ça peut arriver encore l'année prochaine, là, ça, là, mm. c est, c est, on n'est pas à l'abri de ça.
0: Oui, c'est comme ça qu'il faut l'avoir, la carte des milieux humides, quand une, une, une municipalité là, vient de l'acquérir, la, de il faut que les citoyens se disent euh, « je vais acheter cette maison ben, ». Peut-être que si je regarde la carte et finalement, peut-être que ma rue est en zone inondable ou il y a mm. un marécage sur mon terrain, ben, peut-être que c'est pas une bonne idée de l'acheter ou peut-être qu'il faut réfléchir mm. à… Mais, mais
1: j'ai vérifié un peu avec les MRC et ils ont… Dans le fond, eux, ils coopèrent pas directement, en tout cas, de ce que j'ai compris, ils coopèrent pas vraiment avec canards Illimité
0: directement. Ils vont plus chercher des cartes de d'autres entités. C'est ça. En fait, la carte qui est disponible pour toutes les municipalités au Québec, c'est la carte qui est fournie par le ministère de l'Environnement. C'est une carte des milieux humides potentiels. Donc, elle, a, on peut dire avec des pincettes qu'elle a entre 40 et 60 des milieux humides dessus. La canard limité avec euh, la photo interprétation en trois dimensions, puis avec euh, de l'expérience et le leader, faire en sorte qu'on arrive à en sortir 30-40% de plus pour arriver peut-être à 95% de, de réussite. Là. Mmh. Puis, on fait des campagnes de validation de terrain où il y a à peu près euh, un 10% de, de validé. Donc, euh, mettons, si on a là en bosse et on visite euh, 20 marées, 20 euh, prairies humides, 20 marécages, mais ben, tu te fais une idée de ce que c'est vraiment. Ouais. Puis quand tu retournes le voir en trois dimensions en photo, tu te dis, bon, mais ben, ça, finalement, c'était peut-être plus comme ça, plus comme ça. Ce qui fait que la cartographie, elle est quand même assez, assez fiable à épouser. Ouais, ouais. Elle
1: n'est pas beaucoup plus précise que la cartographie géomatique du ministère qu'eux avaient faite juste mettons, en se fiant au bassin versant, puis, euh, ça, ouais. au cours d'eau, puis au, au sol, peuplement hein. forestier. Oui, c'est ça. Parce que, ouais, mm. comme tu dis, c'est plus les peuplements forestiers. les ouais. autres, ils vont y aller avec tel type d'essence. Euh, Mélaise avec Thuya, bon, on pense que c'est un milieu humide parce que le bassin versant arrive là. Mm. Vous, vous faites la, la photo la, photo -interprétation, la cartographie, le l'édor vous arrivez là, vous, vous dites peut-être que c'est un milieu humide, vous arrivez là, c'est pas du tout ça, ben... Ça, ça peut être
0: ça aussi, c'est pas, pas tout le temps il y a plus de milieux humides, des fois ça peut être le contraire aussi. Non, c'est ça. Puis ce qu'il faut voir, c'est que, mettons, on a, on a une, un boisé marécageux de, de 50 hectares, qu'on se dit « ok, ça c'est un marécage », mais le foot-interprète, il est sûr à 50%. Ben lui, il va restreindre, il va restreindre son polygone, le, vrai, le marécage final… Ça va être son 80, 90, 100 de, de sûr. Là. Ouais. Le 50 là, il ne va pas l'englober. Donc, on essaie de, de diminuer au, au minimum. Ouais, ouais. Puis, c'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs, mais encore là, c'est une cartographie faite en ordinateur. Donc, tout est euh, acceptable. Mais, mais tout ça pour dire que,
1: en fin de compte, si les MRC et les municipalités du Québec utiliseraient vos cartes, peut-être qu'il y aurait moins de, de débordements. Là, je veux dire... de, de... Si on veut d'accidents, d'inondations ou des choses comme ça, ou par exemple euh, des sols argileux, des choses comme ça, bon. Donc, euh, si tu veux m'expliquer un peu c'est quoi le troisième volet euh, qui y a chez Canard le
0: Donc, le, le troisième volet, c'est le volet restauration. Euh, restauration, création de milieux humides, hein, en fait. Euh, c'est nous, nous qui faisons les grands marais comme euh, euh, Léon provenché à Québec ou... Dans ton coin, il y en a beaucoup à Ted Four Mines, okay. autour de la rivière. Euh... C'est dans le parc Frontenac, ça, ça se peut dessus Ouais. Il ouais, okay. euh, y en a beaucoup, en fait, il <rire> y a le cap Tourmente, euh, ouais. par exemple. Et en tout cas, il y, a... y en a beaucoup qui sont, euh, que les gens connaissent, qui savent pas forcément que c'est Canard illimité. Euh... Donc, nous, on est, on est partenaire avec le ministère de l'Environnement, qui possède beaucoup de terres euh, en zone humide. Ouais. Puis nous, qui sommes gros propriétaires terriens de, mi... de zone humides au Québec. Et euh, ces endroits-là ces endroits sont dans les corridors euh, favorisés de migration. Okay. Ça veut dire que, par exemple, euh, euh, en, fait, il y en, a, en fait, il y en a partout de, de nos aménagements. Il y, en a, il y en a 270 au Québec. OK. Euh, ça, c'est un quand peu… Quand tu me
1: parles d'un aménagement, ça peut être quoi? Mettons, donne-moi un exemple d'un travaux que vous pourriez faire. Un
0: aménagement, c'est… Euh...
1: c'est vraiment mécanique. Oui, c'est mécanique. Ouais.
0: C'est vraiment un champ. Par exemple, un champ qui est sur, la sur le bord de la rivière des Outaouais, euh, que l'eau rentre pendant euh, tout le printemps et tout l'automne, elle rentre, c'est inondé complètement. Ouais. Puis nous, on vient y créer une digue, une digue de terre, pour euh, que, que l'eau qui rentre, elle reste là. Avec, euh, ah, avec euh, elle, reste elle reste là toute l'année. Elle reste là toute l'année. Donc, on fait une digue de terre, on fait une structure de contrôle de l'eau, donc on peut contrôler le niveau d'eau. Mais Puis, dans le
1: fond, c'est... C'est qu'est-ce qu'il y avait avant En fond, c'est de la restauration. C'est que ce terrain-là, mettons, il a, a pu être modifié par l'homme là. là, vous, vous le remettez comme qui était, c'est un peu ça.
0: Oui, c'est ça. Et en fait... Mais le... ça arrive-tu des fois que vous en créez Ben, ça, ça peut être une création. Une création, c'est ça. C'est un, un milieu humide avec un potentiel euh, euh, intéressant. Puis nous, en mettant une digue de terre, ouais. donc il n'y a pas de béton, il n'y a pas de matériaux euh, euh, non naturels. C'est ouais. que, que de la terre, puis du bois. Euh, on crée un milieu extrêmement intéressant okay. au niveau de la faune puis euh, des propriétés du milieu humide ça veut dire que nous avec les recherches qui ont été faites euh, pas seulement au Québec, là, au Canada aux états unis on sait que pour avoir euh, euh, un lieu propice à la sauvagine, parce que alors, à la base, ils sont faits pour la sauvagine, même, même s'ils englobent toute la faune en général. Ouais. Il faut faire un émi marais. Un émi marais, c'est 50 d'eau, 50 de végétation qui sort de l'eau. Donc Par okay, ouais. exemple, de la quenouille, euh, ouais, ouais. tout ce que les gens connaissent, la, la, la végétation qui sort de l'eau, qui pousse dans l'eau, puis qui, qui vit là-dedans, qui reste à vivre là-dedans. Okay, ouais. euh, une fois qu'on a le niveau d'eau exact pour avoir ce milieu-là, ben, ça nous fait un beau marais qui va faire X couvées de canards. Puis, puis vous
1: avez refait les tests, puis il y a vraiment des canons qui s'établissent là. Mais c'est ça,
0: donc euh, ces digues-là, euh, à chaque année, on y retourne dans les marais, on regarde l'évolution, la, la, est-ce qu'il y en a de plus en plus de canards, est-ce qu'il ouais. y en a de moins en moins. S'il y en a de moins en moins, c'est peut-être qu'on a euh, une fuite quelque part et qu'il faut la réparer parce que le niveau d'eau est descendu. À partir du moment où il y a trop d'herbes, les canards s'en vont. À partir du moment où il y a trop d'eau, les canards s'en vont. C'est parce qu'eux, ils ont besoin de l'eau pour se poser puis pour se nourrir. Puis ils ont besoin de la végétation pour, se, pour, pour nicher. Okay. Les petits sont faits cachés dans, dans la végétation wow. dense.
1: Ça prend quelque chose de vraiment précis. Mais... C'est
0: ça. Donc, c'est quand même une science là, pour faire des, des marais. On appelle ça des aménagements parce qu'en général, ça, ça regroupe la digue, le marais. Puis quand les terres commencent à être un petit peu plus hautes, ben, ça devient une prairie qui est wow. Donc, c'est un champ qui est plus ou moins inondé. Et il peut y avoir un couvert forestier au pourtour. Euh, de, de, de tuyas, de mélèze.
1: Puis est-ce que vous avez euh, des problèmes des fois avec les, les espèces envahissantes, là, mettons comme la fragmite, toutes ces choses-là? -là,
0: oui, on a des campagnes de traitement. Euh, ah en, ouais. en ce moment, on est en campagne de traitement à Baie-du-Fèvre, à Nicolet, c'est sur okay. le, le, le lac Saint-Pierre. Ouais. En fait, on traite la fragmite parce que en fait, le problème qu'on a eu il y a, dans le temps, c'est que les camions qui faisaient les digues, je ouais. te parle de ça il y a 30-40 ans, ouais, c'est après 40 ans Canard, ouais. là, tous les aménagements qu'on a au Québec, les 270 ils ont 40 ans, donc ouais. on est en train de toutes les retaper. Là. Okay. Puis les camions, c'était moins contrôlé, ben, ils ont amené la fragmite avec des graines, tout oh. ça, les pelles, les pelles, elles étaient sur un chantier urbain ou d'autoroute, parce ouais. que les autoroutes sont complètement remplies de fragmite. Ouais. Donc, il, y a, ben, il
1: y a ça mais il y a aussi que ça va assez vite là aussi ça, va, ouais, ça
0: va ça va très très vite puis les... même le traitement il est compliqué et dispendieux okay. donc euh... mais c'est quoi
1: le traitement où je c'est la fauche c'est la okay, c'est fauché vrai. puis euh, il y a du clou de là ça prend des, des moyens plus extrêmes pour mettons exterminer la fragneille sauf que si on veut que le canard ou les autres espèces animales soient lus on n'a pas le choix de le faire dans le fond parce que la la fragmite c'est pas quelque chose qui est ici là, c'est amené d'un autre pays mm. puis Là, il y a, la fragmite s'établit ici puis elle a des milieux parfaits pour s'expansionner au maximum puis elle le fait mm. je veux dire, on le voit sur le bord de l'autoroute il y en a partout partout partout, puis tu vois qu'il fauche puis c'est repoussé tout de suite c'est
0: ouais, un système racinaire euh, ouais. incroyable ouais. puis ça ce qui est fou c'est que ça pousse autant dans l'eau que sur le sec puis ça étouffe c'est tellement grand et ouais, tellement dense rien, que ça étouffe toute la végétation. Ouais. Okay. Euh,
1: si tu voudrais me parler un peu, là, tu fais ça en ce moment euh, ça, c'est, mettons, les travaux, on peut dire que c'est plus l'été. Toi, que tu euh, as En ça? fait,
0: non, l'été, on fait toute la... Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de faire tous les, les plans de structure des, des projets qui sont faits à l'automne. Ah, okay. Ils sont faits, parce qu'on est quand même en zone humide, donc ouais. c'est quand même les machines, il faut que ce soit le moins le plus sec possible. Okay. Donc là, on fait toutes les autorisations environnementales, parce qu'on est, est aussi sujet à être autorisé par l'environnement à faire les travaux dans une zone humide. Ouais. Puis, euh, on fait tout le concept et à en, en partir de la fin d'été, on rentre dans les appels d'offres à les entrepreneurs et à l'automne, on fait les travaux, puis l'année 1 après, on fait le suivi de végétation parce qu'on revégétalise. Il n'y a, a jamais de terre apparente. Là. Ouais. Tout ce qui est dit tout ce qui est remanié, c'est toujours revégétalisé.
1: Puis les entrepreneurs, euh, ben, je ne sais pas si tu es au courant, mais faut-il qu'ils soient mettons, certifiés CCQ ou, euh, pour la construction? Ouais, ou, ils sont ouais.
0: certifiés pour la construction. Puis ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'ils sont certifiés par l'environnement avec de l'huile biologique. Ah, OK, dans Donc les systèmes les, hydrauliques. Toutes là. les machines sont en ouais. huile biologique.
1: Oui, ouais, mais ça, je pense que ça s'en vient pas ça mal. Même en forêt, euh, sur forêt publique, là... Euh, je sais que c'est beaucoup plus simple de faire virer des machines à l'huile végétale que, mettons, à l'huile hydraulique. Puis là, s'il y a un déversement, traiter ça. ça. Je pense que ça revient pas mal moins... C'est pas mal moins compliqué pour les... Si on veut, les propriétaires, les contracteurs ouais. de virer juste vite, ça. des dommages. Oui, c'est ça. Euh, là, toi, tu fais ça. On va dire, l'été, euh, tu fais tes plans. L'automne, c'est vraiment les, les travaux. L'hiver, qu'est-ce qui se passe?
0: L'hiver, c'est... Euh on cherche les projets pour l'année d'après, puis on fait, beaucoup de recherches, euh, on fait beaucoup de recherches dans les archives pour voir comment ont été faits les aménagements il y a 20-30 ans, avec quelle, mini quelle matière ils ont pris, ils ont pris okay, où, parce ouais. que nous nos digues, on fait des bandes d'empreintes, donc on vient creuser du côté du marais pour prendre la terre, pour faire la digue, pour que ce soit de la belle argile, euh, ouais. euh, que l'eau ne fuit pas, et c'est pas mal ça qu'on fait l'hiver et avec toute la gestion administrative, là c'est le côté un peu plus administratif. Okay. Et en ce moment, c'est ça, le, tout le printemps et l'été, c'est beaucoup, beaucoup de terrain pour aller euh, avec les ingénieurs, parce qu'on fait affaire à des firmes de génie pour nos structures qui sont plus grosses, là, pour s'assurer ouais. de l'efficacité. Donc c'est beaucoup de terrain pour ça, beaucoup de terrain. Euh, cette semaine, vendredi, je m'en vais euh, pour faire une étude géotechnique. Donc il y a des, une, une firme de génie qui vient tester le sol pour voir s'il si okay. est il bon des... ou pas bon pour faire euh, la digue.
1: Ah, ok. Fait qu'il y a vraiment, mettons, il y a toutes sortes d'entités impliquées. Par exemple, peut avoir des, des podologistes, là, ça, des y... experts du ouais. sol. Ou, ben, il peut avoir vraiment toutes sortes de... de, de... Est-ce qu'il y a, des, euh, par exemple, là, des gens qui sont experts d'un mousse ou d'un plante végétales qui vont travailler avec vous?
0: Ou ben là, là c'est nous qui avons développé l'expertise là-dedans. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les inventaires de, de végétation, de faune ah, okay. Puis c'est ça un peu qui est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire on est trois chargés de projet puis on est trois techniciens. Les deux sont en bioécologie puis moi en foresterie. Ouais. Ce qui fait que nous, on ne peut pas signer de caractérisation ou les documents de construction, par exemple. Okay, ça vous Donc, un on a toujours affaire à une firme. Okay, mais une firme externe une... On fait toujours affaire à des firmes externes okay. parce que ça nous coûterait trop cher d'avoir un ingénieur au bureau tout le temps. Oh, okay. Mais l'avantage, c'est que moi, je peux partir tout le temps sur le terrain puis je... Je suis maniable, là. les ingénieurs ont plus tendance à vouloir rester dans leur bureau, ouais. tandis que moi, je... on fait beaucoup de travaux terrain, ouais. donc on est, on est assez polyvalent comme chargé okay. de projet. Hein.
1: Puis, dans le fond, vous, vous avez, si on veut, faire un calcul, puis ça reviendrait beaucoup plus cher d'avoir un ingénieur temps à plein.
0: C'est ça. Ouais. Alors, ça revient plus cher d'avoir un ingénieur temps plein ou d'avoir des chargés de projet, qui soient biologistes ou euh, en génie civil ou… Euh, ouais.
1: Mais, mais ça, c'est dans un une optique... Que, mettons, si vous auriez plus de financement, vous le feriez sûrement, par exemple. Sûrement. Oui. Okay. Euh, ça, c'est... Euh, puis là, le, le printemps, j'imagine qu'il ne peut pas avoir aucun travaux. Euh, tu sais, oh. là, la fonte des, des glaces, est-ce que ça vous... Par exemple, est-ce que vous êtes sur le terrain à regarder vraiment qu ce qui se passe avec les cours d'eau parce que c'est là qu'il y a le moment qu'il y a le plus d'eau, là dans le fond? Là?
0: En fait, au printemps, on s'occupe de... Donc Comme je te disais, il y a, des, il y a comme un système de, de palplanches planches qui contrôle le niveau d'eau. Ouais. Puis nous, au printemps, on vient, on vient voir euh, ajuster le niveau d'eau parce que là, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'eau qui s'amène des bassins versants. Ouais. Donc, ça remplit les marées énormément. Donc là, on diminue nos pâles-planches pour vider de l'eau pour que, pour que rien déborde parce qu'on a, a des marées, par exemple, à Charlemagne, au ouais. coin de Montréal où c'est un lotissement en arrière, donc il ne faut pas que nos marées débordent. Ouais, donc, okay, c'est beaucoup okay. de gestion de, de niveau d'eau. Puis, euh, on fait aussi des travaux de, de revégétalisation, ils ne sont pas faits la, parce que souvent les travaux ils finissent tard tard à l'automne, ouais. donc le, les semences ça ne servira à rien de les mettre. Ouais. Donc, on vient les mettre au printemps, on fait de la finition, on met des panneaux d'affichage Canard Rélimité, on a fait ces travaux-là. Ah, ok,
1: ok, ok. Ouais. Bon, c'est bon. Euh, toi, dans le fond, je veux que tu me parles de toi chez Canard Rélimité, là tu es chargé de projet, c'est ouais. ça ton titre. Ouais. Euh, tes possibilités, de, si on veut, de, de grimper dans la hiérarchie, c'est quoi la prochaine étape Puis est-ce que tu veux le faire
0: tu... ouais. ben En fait, euh, j'ai quand même eu. Euh, je trouve que je suis chanceux parce que je trouve que j'ai eu de la misère au cégep à me trouver des stages et je trouvais ça compliqué. Je me suis dit, est-ce que, est que toute ma carrière va être compliquée comme ça au Québec ouais. Puis finalement, en rentrant chez Canard, j'ai eu que des concours de circonstances qui m'ont apporté de la chance. J'ai réussi à avoir le poste en cartographie qui me plaisait, mais plus ou moins. Puis, j'ai réussi à avoir accès à cette équipe de restauration où j'ai pendant un an, j'ai été assistant là, des chargés de ouais. projet. Donc, j'ai fait toutes les tâches pour me former, pour voir si j'aimais ça aussi, parce que la pression est quand même différente. Là, tu as affaire à de la construction, des entrepreneurs, wow, des ouais. firmes de génie. Donc, il faut que tu sois, euh, faut que tu sois prêt à assumer cette, 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 cette pression-là. Et là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je me suis dit… Je vais le demander, est-ce que je peux devenir chargé de projet Donc euh, depuis un an, un chargé de projet ça fait 3-4 aménagements par année. Donc ça, ouais. on va dire que ça a 3-4 projets. Puis tu vois cette année, ben, c'est ma première année de chargé de projet et j'en ai deux. Okay. Donc, euh, je m'occupe de deux projets puis j'assiste encore les autres. Et moi j'adore ça vraiment. Là. Ouais. Chaque jour, est, les journées passent vite, chaque jour est différent. Il y a toujours des problèmes, des choses à régler. Ouais, puis, puis tu visites
1: beaucoup de places puis je aussi, visite là. beaucoup
0: de places puis je visite le Québec là. je vais partout tu sais, je vais en Abitibi je vais au lac Saint-Jean dans le bas du ouais. fleuve ouais, ouais. En, beaucoup en Outaouais puis il y a une de mes tâches aussi que je n'ai pas parlé là, mais qui est la gestion de la chasse parce qu'on est quand même un organisme de chasse à la base ouais. donc on a des territoires euh, en Outaouais où on fait de la chasse contingentée donc euh, moi je m'occupe de, de l'ouverture de la chasse puis d'amener les gens
1: vous louez vos territoires c'est donc...
0: un tirage au sort Okay. On a un marais avec 8 emplacements. Les gens, ils peuvent. C'est 8 dollars le week-end, la ouais. fin de semaine. Les gens, ils s'inscrivent, ils, ils payent 8 dollars. C'est deux fins de semaine. Donc, s'ils veulent prendre les deux, ils s'inscrivent. Puis, je fais un tirage au sort. Ceux qui gagnent, ils ont accès à un emplacement que j'ai tiré. Okay. Puis, c'est de, des marais aménagés pour le canard. Donc, à l'ouverture, c'est rempli de canards. Là.
1: Oh, ouais, mais c'est sûr. Puis, c'est. Si... Mettons, si on voudrait la même chose. Euh... Au privé, ça serait beaucoup plus cher que ouais, là. ça Ouais. C'est ça, au privé,
0: euh, des fois, on, on, je, je le demande à des, à des entreprises privées pour voir mes prix, ce comment, comment que ça vaut. Là. Ouais. Puis, euh, c'est ridicule. Je pense que rien que poser la question, ça leur coûte 8 pièces. Là. Ouais, ouais. <rire> Non, c'est ça. Donc, mes tâches, elles, je les trouve tellement variées que pour l'instant, je suis parti pour un bout avant d'avoir. Euh, puis je pense que toi-même en travaillant là, tu as commencé à, à faire à la chasser, chanson, ouais. Hein? Ouais, ça. À chasser, parce que
1: c'est quelque chose que tu ne faisais
0: pas. Non, c'est Je ne sais pas. Avant
1: parce ça. que même en France, avais tu avais tu chassais tu non, toi, quand tu étais non. là, non, non. Ben, là-bas aussi, le, le, les armes, c'est peut-être pas la même chose. C'est moins bien
0: vu. Ouais. ouais, ouais. Ça. Donc j'ai vraiment développé ma passion là pour la sauvagine.
1: Oui. Euh, toi, est-ce que dans le fond, tu pourrais être amené à aller d'un soit aux États-Unis ou au Mexique, travailler pour Canard, par exemple, dans des dans d'autres choses? T'sais, vu que autrement dit, vous vous aménagez des choses, mais c'est pour les mêmes oiseaux qui passent ouais. aux États-Unis et qui vont au Mexique l'hiver. Est-ce
0: est que tu pourrais être amené à aller travailler au sud? Ben, en fait, je pourrais être amené à travailler au Canada, mais je pourrais pas forcément être amené à travailler au Mexique ou aux États-Unis parce que on a... n'est on pas la même entreprise. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un employé de Deck Unlimited US Ouais, Donc, euh, moi, je suis vraiment employé de Canada Limité Canada. C'est comme euh, si je travaillais sur une, sur une banque, je, je pourrais pas... Je pourrais aller me former à la Duck University. Ouais. Euh, je pourrais aller au Mexique aussi pour, pour des formations, dans le fond. Mais je ouais. pourrais pas. Par contre, au Canada, oui, parce que moi, je fais les photos aériennes de survol. Là. Tu pourrais aller au Metau Ball. Je, je pourrais être appelé ouais. euh, pour faire les photos, okay. par
1: exemple. Okay, ouais. okay. Ben, c'est quand même cool. Tu sais, je veux dire, même... Pas, même si c'est juste pour des formations euh, par exemple tu ferais une formation euh, au Colorado euh, à, à Doc University que tu me disait ben, juste ça, ça c'est quand même quelque chose qui est cool là, même si, si c'est pas du travail ouais, mm -hmm. c'est quand même des belles possibilités fait que euh, je pense qu'on va terminer là-dessus dans le fond euh, moi je suis vraiment content que tu aies accepté de venir au podcast puis euh, c'est ça j'espère qu'on va en refaire un dans le futur euh, peut-être tu pourrais me conter des histoires de chasse Une ou d'autres choses, <rire> d'autres anecdotes, je sais qu'on n'a pas vraiment fait des anecdotes, mais je voulais que le monde, ils il savent un peu plus, toi, qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi canon Illimité, parce qu'on sait que ça existe canon Illimité, on, on est capable d'aller chez La Tulipe ou Pro Nature puis s'acheter des affaires canon Illimité, mais on dirait qu'il y a comme un, tu sais, le monde, il, les gens, ils savent pas vraiment c'est quoi, tu précisément, là, tu même sur, sur le site, on, on a des infos, mais tu en te parlant comme ça, tu sais, par, par exemple, toutes les, les choses d'aménagement de territoire que tu m'as parlé, ben j'ai pas tout fait le site au complet, mais tu sais, j'ai pas vu qu'il n'y a pas une place qui parlait de ça, là, donc, si tu m'en aurais pas parlé, je l'aurais probablement jamais su, tu moi, je sais que tu fais de la photo-interprétation, mais pourquoi, je le savais pas non plus, effectivement c'est vraiment cool que c'est ça ce que es accepté Donc... si je
0: peux finir peux ouais. je peux conclure ouais, ouais. il faut pas s'arrêter aux, aux idées reçues de, de ce que de, de ce que les gens ont de canard euh, par rapport à la chasse ou par rapport au fait qu'on empêche les gens de, de prendre du bois dans les dans les forêts privées il faut vraiment on fait ça pour les gens en général c'est pour le bien de la population là il faut faut pas s'arrêter aux idées préconçues. les choses sont pas elles sont pas fixes là il faut aller plus loin hein.
1: ouais, ouais. Non, c'est sûr. Là, il va juste te rester à à, voyons à acquérir des connaissances désirables hier. C'est ça. Le, <rire> au printemps prochain, <rire> je vais te former. C'est bon. Merci. Merci.